0: Podcast.
1: Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas ganz Aktuelles aus dem Bereich Politik, Gesellschaft und Kultur präsentieren zu können. Das Kölner Projekt, welches den Moscheengemeinden in der Stadt erlauben sollte, unter bestimmten Auflagen mit dem Murzinruf zum freitäglichen Gebet einzuladen, ist auf eine große Resonanz gestoßen. Menschen aus Politik, Kirche und Gesellschaft meldeten sich in ganz unterschiedlicher Weise zu Wort und äußerten sowohl Lob als auch Kritik zu diesem Projekt. Das katholische Bildungswerk Köln, die Melanchthon-Akademie und der Katholikenausschuss der Stadt Köln luden darum im November 2021 zu einer Podiumsdiskussion in das Kölner Domforum ein, um über die heiß diskutierte Thematik ins Gespräch zu kommen und diese zu versachlichen. Hören Sie nun einen Mitschnitt der Diskussionsrunde. Die Moderation hatte Marfa Heimbach. Gute Unterhaltung.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Veranstaltung, dass Sie trotz der neuen Vorsichtsmaßregeln so zahlreich gekommen sind. Und auch herzlich willkommen da irgendwo draußen im Äther an den YouTube-Kanälen. Gebetsruf an Kölner Moscheen zum Freitagsgebet. Das ist das Thema unseres heutigen Abends. Und es war der 7. Oktober des Jahres 2021, also vor knapp anderthalb Monaten, als die Öffentlichkeit von Köln durch eine Pressemitteilung überrascht wurde. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker gab darin den Start eines Pilotprojekts bekannt. Der islamische Ruf zum Gebet, der Muezzinruf, soll in Köln für zwei Jahre am Freitagmittag hörbar erklingen. Voraussetzung, die Moscheen stellen vorher einen Antrag dazu bei der Stadt Köln und dieser Antrag wird von der Stadt genehmigt. Oberbürgermeisterin Henriette Reker begründete es mit den Worten, wenn wir in unserer Stadt neben dem Kirchengeläut auch den Ruf des Muezzins hören, zeigt das, dass in Köln Vielfalt geschätzt und gelebt wird. Die Stadt Köln startete damit ein zweijähriges Pilotprojekt. Köln ist aber durchaus nicht die erste Stadt in Deutschland, in der der Ruf erklingt. Gerade seit der Corona-Krise haben Städte von München bis Hannover den Muezzinruf gestattet. Dennoch, es gibt in Köln Gesprächsbedarf. Lange bevor überhaupt der erste Antrag bei der Stadt eingegangen war, reichte das Spektrum der Reaktionen in der Öffentlichkeit von Zustimmung bis zu hochemotionaler Ablehnung. Und im Sinne eines dialogischen Miteinanders von Menschen, die sich einer Religion zugehörig fühlen und auch denen, die sich keiner Religion zugehörig betrachten, scheint es also notwendig, die Diskussion heute mal zu versachlichen. Das wollen wir mit sehr kompetenten Gästen tun, Ich begrüße ganz herzlich von Ihnen aus zu meiner Linken Frau Bettina Baum. Sie ist die designierte Leiterin des Amtes für Integration und Vielfalt. Designiert also ab 15. Dezember erst ist sie offiziell im Amt und sie vertritt hier heute die Oberbürgermeisterin und die Stadt Köln. Und ich begrüße dort sitzend Frau Dorothee Schaper, sie ist Pfarrerin und Studienleiterin an der Melanchthon-Akademie in Köln. Darüber hinaus auch Frauenbeauftragte des Evangelischen Kirchenverbandes Köln und Region. Und sie arbeitet wirklich seit vielen, vielen Jahrzehnten im interreligiösen Dialog. Und zu meiner Rechten begrüße ich Frau Dr. Lala Akgün. Sie war sieben Jahre lang für die SPD Mitglied des Deutschen Bundestages arbeitet heute als Buchautorin und sie ist Bundessprecherin des Netzwerks Säkularer Sozialdemokraten. Und sich selbst bezeichnet sie als säkulare Muslimin, hat sie mir zugestimmt. Nun die Herren in der Runde. Abdassamad El Yazidi, herzlich willkommen. Abdassamad El Yazidi ist seit 2016 der Generalsekretär des Zentralrats der Muslime, abgekürzt ZMD, falls die Abkürzung mal fällt. Und seit Oktober 2021, also jetzt auch seit knapp äh, anderthalb Monaten, ist er der Sprecher des Koordinationsrats der Muslime, abgekürzt KRM, wer es vielleicht unter dieser Abkürzung kennt. Und ganz herzlich willkommen, ganz links, rechts, außen, Professor Dr. Stefan Muckel. Er ist Professor für Öffentliches Recht und Kirchenrecht an unserer Universität zu Köln. Und zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört unter anderem das Religionsverfassungsrecht und die Grundrechte. Und dazu ist er auch mit zahlreichen Publikationen in die Öffentlichkeit getreten. Und ganz links begrüße ich sehr herzlich Professor Dr. Thomas Lemmen. Er ist Referent für Islamfragen am Referat für den interreligiösen Dialog des Erzbistums Köln und seit Jahren, seit Jahrzehnten, um Gottes Willen, seit Jahrzehnten tätig im christlich-islamischen Dialog und daraus resultiert unter anderem, dass er Mitbegründer des Masterstudiengangs Interreligiöse Dialogkompetenz an der katholischen Fachhochschule Nordrhein-Westfalen wurde. Ihnen allen noch einmal ganz herzlich willkommen und ich freue mich auf ein spannendes, munteres Gespräch. Die wichtigste Frage zuerst, und sie geht an Bettina Baum, wie kam es, mehr oder weniger für uns alle aus heiterem Himmel, dazu, dass plötzlich die Stadt Köln, beziehungsweise Oberbürgermeisterin Frau Henriette Reker, den Ruf in einem Pilotprojekt freigegeben hat?
0: Wir haben uns natürlich schon länger mit der Thematik befasst, also wir haben nicht am 7. Oktober entschieden, wir wollen jetzt hier in Köln zukünftig, dass die Moscheegemeinden den Muezzin zum Gebet rufen lassen, sondern wir haben uns schon eine ganze Weile mit der Thematik befasst. Dafür muss ich vielleicht mal ein bisschen ausführen, wie wir dazu gekommen sind. Ich denke, Sie erinnern sich alle daran, dass im letzten Jahr, im Jahr 2020, zur Zeit des ersten Lockdowns, keine Gottesdienste möglich waren, keine Gebetsversammlungen, keine Gemeindeversammlungen. Es gab wenig Begegnungen bis gar keine Begegnungen in den Gemeinden der unterschiedlichen Konfessionen. Und die christlichen Kirchen haben sich dann im Frühjahr 2020 bundesweit ja sozusagen zu einem solidarischen Glockenleuten miteinander verabredet, zu festgelegten Zeiten eben die Glocken erklingen zu lassen, um einfach ihren Gemeinden, aber auch der Bevölkerung, so ein Zeichen der Solidarität und des guten Miteinandergefühls zu geben. Es sind dann einige äh, Moscheegemeinden Moscheengeme- auf die Verwaltung zugekommen und haben gesagt, wir würden uns ganz gerne diesem Solidari- solidarischen, Aufruf zum Gebet und zur Gemeinschaft anschließen und würden eben gerne auch die Muezzine rufen lassen. Das ist dann auch passiert, das ist dann auch nochmal so gewesen zur Zeit des Ramadan 2020, also April, Mai 2020 und dann sind im Anschluss nochmal Vertreter von verschiedenen Moscheegemeinschaften auf die Stadtverwaltung zugekommen und haben gesagt, das, hat, das war so eine wunderbare Aktion, das war so ein schönes Signal auch in unsere Gemeinden, positiver Zuspruch. Wir würden gerne das dauerhaft mal ausprobieren. Wie wäre das, wenn in Köln der Muizin in den unterschiedlichen Gemeinden eben regelmäßig rufen könnte? Und so haben wir dann innerhalb der Verwaltung mit verschiedenen beteiligten Ämtern überlegt, wie können wir als Verwaltung Rahmenbedingungen definieren, die ja sozial adäquat sind. Es muss auch eine Akzeptanz, und zwar ist es auch wichtig, dass eine Akzeptanz der Bevölkerung dafür vorliegt. Wie können wir Rahmenbedingungen definieren, um das eben zu ermöglichen? Und haben dann in einem längeren Prozess überlegt, uns wäre es wichtig, dass zum Freitagsgebet eben das wichtigste Gebet ähm, für die Muslime der Mulzin rufen darf. Zum Freitagsgebet in der festgelegten Zeit zwischen 12 und 15 Uhr. So ist jetzt die Maßgabe für maximal fünf Minuten. Ja und sind dann eben mit einer Mitteilung an die Politik gegangen, gleichzeitig eben eine Pressemitteilung veröffentlicht und ähm, haben eben bekannt gegeben, dass dieser Modellversuch, dieses Modellprojekt jetzt gestartet ist. So, Das war so die Historie und die Intention und uns war es auch einfach wichtig in dem Zusammenhang zu sagen, wir leben in einer Gesellschaft, insbesondere Köln, als sehr interkulturell geprägte Stadt mittlerweile, in der seit nunmehr 60 Jahren, Menschen aus der Türkei bei uns leben, wohlgemerkt natürlich nicht alle Muslime, auch in den Jahren danach viele Menschen aus anderen Ländern zu uns gekommen sind, die ihre Heimat gefunden haben, die hier leben, die hier ihrer Religion auch nachgehen wollen. Wir sind eine interkulturelle Stadt mit einem hohen Anteil von Menschen mit internationaler Geschichte, internationaler Zuwanderungsgeschichte und wir wollen eben im Rahmen der ja hier grundgesetzlich verbrieften Religionsfreiheit eben auch Muslimen ermöglichen, zum Gebet zu rufen.
2: Können Sie uns noch mal so ein bisschen mitnehmen, wie das jetzt vor sich gehen soll? Also wir haben ungefähr 35 Moscheegemeinden in Köln vertreten oder äh, die hier existieren. Äh, die können jetzt nicht einfach anfangen, äh, den Muezzin rufen zu lassen, sondern die machen was? Ja, wie das halt immer so ist, wir
0: sind natürlich auch eine Verwaltung, wir sind unterschiedliche Behörden und es muss ja, ein geregeltes Verfahren geben. Das war uns auch sehr wichtig. Wir haben ein Antragsverfahren entwickelt, das heißt, jede Moscheegemeinde muss für sich selbst einen Antrag stellen. Also es ist jetzt nicht so, dass zum Beispiel ein Verband für seine hier in Köln ansässigen drei, vier, fünf oder sechs Moscheen einen Antrag stellt, sondern jede Gemeinde stellt diesen Antrag für sich macht deutlich, wo am Gebäude, am Gebetshaus oder an der größeren oder kleineren Moschee ist ein Lautsprecher angebracht, welcher Qualität ist dieser Lautsprecher, in welche Richtung schallt er, wo ist überhaupt die, das Gebetshaus oder die Moschee angesiedelt, ist das ein reines Wohngebiet, ist das ein Mischgebiet, ist das ein Gewerbegebiet, danach richtet sich eben auch das Thema Lärmemission. Und ähm, jede Gemeinde muss einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin benennen, einen Flyer verteilen in die Nachbarschaft, in die Anlieger, um einen Ansprechpartner benennen zu können, falls es ja mal irgendwie zu P- Fragestellungen oder auch Problemen gibt. Das ist ein Antragsverfahren, das nicht fürchterlich kompliziert ist, aber wir legen schon Wert darauf, dass das auch, ähm, ja, dass die Angaben, die wir eben benötigen, auch dann vorliegen, bevor wir dann sagen: okay, die Gemeinde kann dann ab der nächsten Woche oder ab der übernächsten Woche dann damit starten.
2: Herr el yazidi Sie würde ich gerne jetzt dazu holen mit der Frage, was bedeutet Muslimen der Gebetsruf, welchen Zweck erfüllt er und was ist sein Inhalt? Der Gebetsruf,
3: so wie der Name schon sagt, erfüllt den Zweck, zum Gebet aufzurufen in den Ländern, Und in den Ortschaften, wo Muslime leben, richten die sich danach und wenn dann der Gebetsruf aufgerufen wird, bereiten die sich vor und gehen in Richtung Moschee. Meistens etwa zehn Minuten später findet dann das Gebet statt. Das dauert dann auch nochmal fünf, sieben bis zehn Minuten und dann ist das jeweilige Gebet beendet. Das Freitagsgebet ist mit einer Predigt verbunden. Das dauert entsprechend länger, aber der Gebetsruf dazu ist genauso kurz wie der Gebetsruf für alle für alle äh, fünf Gebete, die jeder Muslim am Tag von morgens von Sonnenaufgang bis spät nach Sonnenuntergang dann betet. Der Gebetsruf in Deutschland ist nicht neu. Die Debatte ist wieder neu entfacht. Aber der Gebetsruf, den Gebetsruf gibt es in verschiedenen Ortschaften schon. Äh, hier in Nordrhein-Westfalen in der Stadt Düren beispielsweise da besteht er schon seit Jahrzehnten und gehört auch zu dem zu dem hörbaren Stadtbild dazu. Ich finde, dass wir in einem säkularen Land Deutschland, in dem wir leben, in dem wir eine Verfassung haben, die wir haben Verfassungsrechtler noch mal mit Detail darauf ange, die eben Religion nicht feindlich gegenübersteht, aber neutral, dass wir hier eigentlich die Exempel dafür aufbauen können, dass Religionen nebeneinander unter dem Schirm der gemeinsamen Bürgerschaft, dass wir uns alle gemeinsam zugehörig fühlen, fühlen als Kölner, als Nordrhein-Westfalner, als Deutsche, dass dann eben die unterschiedlichen Aufrufe zum Gebet, die unterschiedlichen Symbole der Religion, nicht, dass wir denen nicht feindselig entgegenstehen, sondern dass wir das eben mit Stolz, auch als etwas Selbstverständliches betrachten. Und ich glaube, dass äh, trotz der vielen Debatten, ich selber durfte jetzt an verschiedenen äh, 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 Gesprächskreisen und Gesprächssendungen äh, teilnehmen in den letzten Wochen zum Thema Gebetsruf, aber ich glaube, dass der der Dialog dazu führen wird, dass wir mehr Verständnis füreinander aufbringen und es ist das, was unser Modell in Deutschland auch ausmacht.
2: Durch Ihre Tätigkeit als Sprecher des KRM vertreten Sie ja eine ganze Reihe Verbände des ähm, Islam in Deutschland und haben sicherlich auch Reaktionen wahrgenommen, wie das von den Mitgliedern aufgenommen worden ist, diese Ankündigung jetzt von der Stadt Köln. War, wie war die Reaktion?
3: Ja, die Reaktionen waren tatsächlich unterschiedlich. Viele waren überrascht, auch weil äh, der KRM, äh, wir, wir vertreten circa 2000 Moscheegemeinden in Deutschland und äh, nicht alle sind Kölner und äh, für viele war das dann halt äh, eine Überraschung. In den meisten Fällen dann doch eine positive Überraschung, weil das indirekt äh, auch durch die Ansprache der Oberbürgermeisterin, das auch ein Zeichen der Anerkennung war, ein Zeichen des Respektes gegenüber der Religion, so wurde das aufgefasst. Aber das Thema Moscheenruf steht bei den sowohl bei den KM-Verbänden als auch bei Muslimen allgemein Allgemeinen in Deutschland nicht auf, die Prior- auf der Prioritätenliste Nummer eins. Auf der Prioritätenliste steht bei uns im Moment die Ressentiments, die man in der Gesellschaft erfährt, die Angriffe auf Moscheegemeinden. Wir haben gerade in letzter Woche ähm, einen vereitelten Anschlag auf die Zentralmoschee in Köln. Äh, ich habe am Sonntag die Moscheegemeinde besucht und das hat mich sehr traurig gemacht, dass äh, die Politik, in unserem Land auf diesen Angriff, auf eine so symbolträchtige Moschee, dass sie das eben nicht äh, kommentiert hat. Das ist einfach, es gab hier und da eine Meldung zu dem Vorfall, aber außer von der Oberbürgermeisterin, da ist von der ersten Minute an, wurde auch die Gemeinde angerufen, man hat sich erkundigt, über was passiert ist und man hat auch Solidarität ausgesprochen, aber aus der Bundespolitik und auch aus der Landespolitik kam sehr, sehr, sehr wenig. Und das ist das Problem, was wir, was wir gemeinsam eher zu bekämpfen haben und da können solche Symbole einen positiven Beitrag leisten, aber die sind auch für manche dafür dafür geeignet, eben die Diskussion zu polemisieren und die Diskussion eben in eine Richtung zu lenken, dass, dass das Miteinander umso schwieriger wird.
2: Sie sagten eben, der Muezzinruf steht nicht ganz oben auf der Prioritätenliste. Ist das der Grund? Es gibt nämlich zahlreiche Überraschungen. Nicht erst das äh, Ausrufen des Projektes, sondern das Nächste war das unglaubliche Zögern, dass es mehr als drei Wochen gedauert hat, bis der erste Moscheeverein den Antrag gestellt hat. Und jetzt, äh, vergangene Woche Freitag, glaube ich, hat der, die Zentralmoschee, <lacht> den Antrag gestellt. Damit sind es also jetzt zwei und es gibt, glaube ich, noch ein paar Optionen äh, oder Anfragen bei der Stadt Köln. Also dieses Zögern überrascht dann auch. Das Zögern überrascht mich
3: nicht, weil das ist das Ergebnis der hitzigen Debatte, wenn man Islam im, im Kontext, äh, in dem medialen Kontext, in der Außerirdischen, dann ist es immer äh, ein, eine, eine Konfliktbearbeitung, dass Muslime hier äh, seit äh, Jahrzehnten leben und dass sie mit zu unserem Miteinander in Deutschland einen großen Beitrag geleistet haben und weiterhin leisten, das finden wir in in den Debatten selten. Und deswegen haben viele, äh, viele Muslime tatsächlich Angst mit so einer. wir ja, haben jetzt so einen Antrag, der durch unsere Verfassung durchaus gedeckt ist und wo es auch sogar inzwischen in Köln eine Einladung dazu gibt, dass sie, da, dass sie in ein in Negativlicht kommen und wir haben, ich weiß nicht, ob das jetzt zeitlicher Zufall ist, dass dieser vereitelte Anschlag gerade jetzt hier mit dieser Debatte zusammengekommen ist oder nicht, aber das ist die Situation, in der Muslime leider in Deutschland in größten Teil leben, die Angst ist da. Wir haben äh, die Angriffe in Christchurch erlebt, auf, auf Betende. Ähm, wir sehen auch, wie in Deutschland äh, nicht nur auf Muslimen, sondern auch auf andere Religionsgemeinschaften tagtäglich Angriffe auf die, in der Tages- auf die Tagesordnung stehen. Und das sind, ganz, das sind Situationen, die lassen eben die Vertreter der Moscheegemeinden ganz vorsichtig und dreimal überlegen, bevor sie eine, eine Aktion machen, die durch unser, durch unser Grundgesetz durchaus gedeckt ist, aber trotzdem sind die dann in, Vorsicht
2: in der Tat gibt es also eine ganze Reihe von Anwürfen, der, die Einführung des Muizins würde den Islamismus oder radikalen Islamismus sogar fördern, es wäre die Bevorzugung einer Minderheit, äh, sogar bis hin, es sei verfassungswidrig. Und solange Christen in muslimischen Ländern verfolgt wären und an der Religionsausübung gehindert werden, solange bräuchte man hier auch keinen Muezzinruf oder es sei eine Hofierung des türkischen Präsidenten Erdogan. Oder aber auch, so hörte ich gestern auf einer Veranstaltung, eine weit verbreitete Meinung, man hätte die Bürger Kölns per Umfrage quasi oder so ähnlich mitnehmen und darüber abstimmen lassen sollen, ob das denn jetzt der richtige Moment sei, den Muezzinruf einzuführen. Deswegen, Herr Professor Muckel, die Frage an Sie. Wie sieht es aus? Ist von unserem Religionsrecht her, vom Grundgesetz her, der Muezzinruf gedeckt oder nicht? Ja, über Grundrechte kann man
4: nicht abstimmen. Wir haben Grundrechte dazu da, damit Menschen, die ihre Freiheit in einer bestimmten Weise verstehen, sie in dieser Weise betätigen wollen. Ob das Meinungen sind, die mir nicht passen, als Staat oder als Nachbar, ob es Versammlungen sind oder Religionsausübungen.
5: Der Ruf des Muizin
4: hat bekenntnishaften Charakter, er ist ein kurzes islamisches Glaubensbekenntnis und nach dem Grundgesetz sind Artikel 4 Absatz 1 der Glaube, das Bekenntnis und das Gewissen unverletzlich. Außerdem heißt es in Artikel 4 Absatz 2, dass die Religionsausübung unter dem Schutz des Grundgesetzes steht. Also schon als Bekenntnis ist der Ruf des Muizin eindeutig grundrechtlich geschützt. Außerdem ist es eine Form der Religionsausübung, eben weil er zum Gebet ruft und insofern am Schutz des Gebetes im weitesten Sinne teilhat. Ob mir das passt oder nicht, als jemand, der daneben steht, als Staat, das ist die Situation. Die Grundrechte sind dazu geschaffen, um den Bürger Rechte gegen den Staat zu geben. Der Staat kann die Grundrechte nicht ohne weiteres einschränken, das ist nur unter engen Voraussetzungen möglich. Und bei Artikel 4, bei der Religionsfreiheit, ist es besonders schwierig, weil es da keine Formulierung gibt, wie etwa beim Recht auf Leben, dass der Staat einschränken kann im Extremfall, dass in dieses Grundrecht, so heißt es, beim Recht auf Leben auf Grundgesetzes eingegriffen werden darf. Das steht bei Artikel 4 nicht. Das ist ein sogenanntes vorbehaltloses Grundrecht. Da hat der Staat sich vom Verfassungsweg nicht vorbehalten, Einschränkungen vorzunehmen. Da sind Einschränkungen nur sehr, sehr schwer möglich. Und deshalb muss auch ein... Deshalb, was hier schon ein-, zweimal angeklungen ist, muss man klar sagen, der Ruf des Muizin ist nicht irgendwie zulassungspflichtig. Religion steht nicht unter Erlaubnisvorbehalt in diesem Land. Jeder kann seine Religion ausüben, auch in der Gemeinschaft. Wenn die Rechte Dritter oder anderer mit Verfassungsrang ausgestattete Rechtswerte beeinträchtigt werden, so wie die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts für ein solches Grundrecht, dann kann der Staat einschreiten und Schranken setzen, aber es ist nicht so, dass man bei den Dingen, die unter äh, grundrechtlichem Schutz steht, zunächst mal um Erlaubnis bitten muss. Es ist natürlich so, dass völlig legitim der Staat hier in Gestalt der Stadt Köln auch ähm, Interessen anderer wahrnehmen muss. Auch politische Interessen, gesellschaftliche Interessen, das ist ja alles sehr heterogen. Und die Stadt Köln tut gut daran, sich möglichst zu bemühen, Interessen unter einen Hut zu bringen. Am besten auf friedliche Art und Weise und in einem vernünftigen Diskussionsstil. Und immer dann, wenn verschiedene Auffassungen weit auseinander liegen, dann gibt es ein Instrument, das sich in bester Weise dazu eignet, um die verschiedenen Interessen abzugleichen, das ist der Vertrag. Und deshalb finde ich die Idee wirklich herrlich, dass die Stadt Köln versucht, einen, oder sie machen das ja, nicht nur versucht, sondern zu diesem Instrument gegriffen hat, einen öffentlich-rechtlichen Vertrag über die unterschiedlichen Interessen zu schließen. Da gibt es natürlich auch wieder Regelungen darüber, da muss man sehr genau hinschauen. Unter welchen Voraussetzungen ist das eigentlich möglich, aber der Vertrag zeichnet sich dadurch aus, dass die beiden Extrempositionen
2: sich irgendwo treffen und sagen, so machen wir das jetzt. Ja, dann haben wir, was sagen Sie dazu, Frau Baum? Das heißt, die Stadtverwaltung ist die Genehmigungsbehörde und das nach welchen Kriterien?
0: Nee, genau das, was Herr Professor Muckel ausgeführt hat. Wir genehmigen sozusagen ja nicht die Ausübung des Religionsrechts, sondern wir definieren die Rahmenbedingungen, um eine soziale Akzeptanz zu erzielen und um eben den Ausgleich der unterschiedlichen Interessen, die ja durchaus da sein können. Es kann ja durchaus sein, dass Teile der Nachbarschaft die gegenüber einer Moschee, gegenüber neben einem Gebetshaus leben, vielleicht damit nicht einverstanden sind. Und unsere Aufgabe als Verwaltung ist es, eine Rahmenbedingung zu definieren und sagen, was muss ich aber auch aushalten können? Was muss ich als Nachbar einfach hinnehmen können? Ich muss nicht hinnehmen, dass sozusagen eine extreme Lautstärkebelastung vorherrscht. Das muss ich auch in anderer Hinsicht nicht, also in Hinsicht Baulärm oder, oder Gewerbelärm. Da gibt es auch Grenzen und das ist die Rahmenbedingung, die wir eben definieren, dass wir sagen, dieser öffentlich-rechtliche Vertrag enthält eben auch Aussagen darüber, wie laut darf es denn sein, wenn eben der Lautsprecher in der
2: Freitags-Mittagszeit eben zum Gebet ruft. Es gibt ja durchaus auch noch andere akustische Signale. Vielleicht befragen wir dazu äh, Professor Thomas Lemmen, denn auch die Kirchenglocken, wir haben gerade eben die schöne Domglocke, gehört durch die Scheiben, läuten ja. Und ich habe eine Erinnerung von vor 30 Jahren, als eine Italienerin und meine Familie Reiden heiratete und in Lindenthal wohnend mich eines Tages anrief und entsetzt sagte, ich finde das zum Kotzen, ich muss hier ständig Kirchenglocken. Was denn hier in Deutschland los? In Italien ist das offenbar reglementierter. Frau Reker hat die Kirchenglocken oder das Recht auf das Läuten von Kirchenglocken mit dem Huizinruf, verglichen. Wie siehst du das, Thomas? Also man kann klar sagen, ja und nein.
6: Wie so oft im Leben. Auf der funktionalen Ebene kann man tatsächlich das Glockenläuten mit dem Gebetsruf vergleichen, weil beides zum Gebet einlädt. Also das ist tatsächlich der Vergleichspunkt. Aber es gibt schon einen Unterschied, das Glockenläuten ist mit Glocken, also ein Instrument gleichsam. Der Gebetsruf besteht in der Verkündigung eines Textes. Das heißt, auf der inhaltlichen Ebene gibt es da einen Unterschied. Das Läuten ist gleichsam in Anführungszeichen neutral. Gleichwohl natürlich, dass Läuten auch für die, die es hören, eine spirituelle Bedeutung haben kann. Aber die muss man natürlich als solche erstmal kennen und wahrnehmen. Für die meisten ist das Krach. So, demgegenüber besteht der Gebetsruf ganz eindeutig aus der Verkündigung eines Textes, hat einen Verkündigungscharakter, nämlich ähm, einer Glaubensaussage, der Aussage an den, des Glaubens an den einen Gott und ähm, das Bekenntnis zur Sendung des Propheten Mohammed. Und damit ist schon von der inhaltlichen Ausrichtung etwas anderes. So, jetzt wird aber deine Frage sein, was bedeutet das denn? Ich greife die Frage mal vorweg. Ich als Christ kann den ersten Teil dieses Glaubensbekenntnisses hören und sagen, dem kann ich zustimmen. Das ist nichts anderes, als was auch im Mittelpunkt christlichen Glaubens steht. Es gibt keinen Gott außer Gott. Da berühren sich Judentum, Christentum und Islam in der Tiefe ihres Glaubens. Den zweiten Abschnitt, dass Mohammed der Gesandte Gottes ist, diesen Abschnitt kann ich nicht teilen, wenn ich das tun würde, wäre ich Muslim. Und da ist eben der Unterschied, den ich aber als solchen hören kann. Und ich habe das Zeugnis eines Christen aus der islamischen Welt, des ähm, Prios der äh, Mönche von Tiberine, der letzte ist äh, vorgestern verstorben, also eines Mönchs, der inmitten einer islamischen Umwelt lebt und den Gebetsruf jeden Tag fünfmal gehört hat und gesagt hat, der Gebetsruf erinnert mich immer daran, mein eigenes Beten selber ernst zu nehmen. Und man muss auch sagen, jetzt auf der theologischen Ebene, das Zweite Vatikanische Konzil, also letztlich die, eine der größten verbindlichen theologischen Instanzen des vergangenen Jahrhunderts, hat in der dogmatischen Konstitution über die Kirche, Lumen Gentium, von den Muslimen gesagt, dass sie mit uns den einen Gott anbeten. So und die Spannung unseres Verhältnisses im Dialog besteht ja daraus, dass wir immer auf Gemeinsamkeiten stoßen, aber immer auch auf Dinge, die anders sind. Und das führt uns der Gebetsruf gleichsam auch vor Ohren, dass das so ist. Und das gehört aber zum Dialog dazu, das auch auszuhalten, dass das so ist, weil unser Verhältnis zueinander sich eben aus dieser Spannung speist, aus dem, was wir gemeinsam haben, aber auch dem, was anders ist. Und das, was anders ist, macht eben das Wesen des anderen aus. Und das, was mein Spezifikum ist, das Bekenntnis zu Jesus Christus, macht mein Wesen aus. Und das gehört zum Dialog dazu, das einfach zu hören und auch auszuhalten und damit umzugehen.
2: Also um es nochmal zusammenzufassen, Glockenläuten und Muezzinruf ist nicht das gleiche, es sind aber zwei akustische Einladungen, eine mit Ton und eine mit Wort und damit ist aus deiner deiner Sichtweise nach nicht verbunden, dass irgendwas gegen das eine oder das andere im öffentlichen Raum Spricht.
6: Also in der Diskussion um den Gebetsruf nehme ich ja wahr, ist immer ein Argument, das gesagt wird, da wird sozusagen, wir müssen jetzt das Glaubensbekenntnis der Muslime über uns ergehen lassen, das also sozusagen auf der inhaltlichen Ebene argumentiert wird und ähm, da sage ich, wenn ich auf der inhaltlichen Ebene argumentiere, dann muss ich als Christ sagen, dass es in dem, was ich höre, wenn ich das jetzt erstmal auch vorausgesetzt, ich nehme das, verstehe das überhaupt, ne? das ist ja also so, wenn man das hört, ist ja noch nicht gleich gesagt, dass man wirklich versteht, was da gerufen wird. Und selbst wenn man das tut, kann ich als Christ wahrnehmen, da sind Dinge, die ich in meinem, mit meinem eigenen Glaubensverständnis sehr gut teilen kann, wo ich sagen kann, okay, und andere Dinge, die ich nicht teilen kann. Dass ich das nicht teilen kann, kann aber nicht das Argument sein zu sagen, ihr dürft das nicht machen. Weil dann könnte ich ja auch dazu kommen zu sagen, dann darfst du auch deine Glocken nicht läuten. Und übrigens, wie nah das beieinander sein kann, ich war mal auf dem Nil unterwegs und dann hörte ich sowas wie einen Gebetsruf und dann haben wir gedacht, aha, das ist irgendwo eine Moschee, haben wir genau hingehört, es waren Christen, die gesungen haben und in arabischer Sprache ihre Gesänge natürlich in der Wortwahl sehr ähnlich
2: dem war, was auch vom Minarett gerufen wird. Also insofern sehe ich das etwas entspannter. Das ist vielleicht das Stichwort entspannt. Mir ist aufgefallen, dass in der Presseberichterstattung seit dem 7.10. die Illustration in der Süddeutschen Zeitung, der Frankfurter, der gesamten lokalen Presse immer die Moschee der DITIB in der Fenloer Straße gewesen ist. Unbestritten. Es ist die schönste Moschee von Köln und ich glaube, es ist auch die schönste Moschee, die in ganz Deutschland irgendwo steht. Also es ist wunderbar, sie abzubilden aber sie bringt eine Konnotation, nämlich eine Fokussierung auch durch die Bildunterzeile, die Moschee der DITIB, die demnächst auch den Antrag stellen wird oder gerade gestellt hat. Das heißt, eine Fokussierung, wo man eigentlich einschränken muss, aber die DITIB ist ja nicht der Islam in Deutschland. Sie ist nicht das Maß der Dinge hier für den Islam in Deutschland. Deswegen würde es mich interessieren, Lala Akgün, Was denkt denn eine säkulare Muslimin über die Frage, soll es demnächst einen Gebetsruf geben oder nein?
7: Also, wenn ich mir die theologische Diskussion von eben anschaue und auch die theologisch-rechtliche Diskussion, dann könnte ich sagen: Wunderbar, ist so alles gut, wir leben auf einer Insel der Glückseligen. Aber wir leben nicht auf einer Insel der Glückseligen und können es auch nicht isoliert oft zu betrachten. Das heißt, all das, was hier passiert, ist natürlich verbunden mit vielen anderen ähm, Institutionen, mit vielen anderen Weltanschauungen und so weiter. DITIB ist gerne im Moment vorneweg als Symbol des politischen Islams aus der Türkei, ähm, instrumentalisiert, instrumentalisiert aus der Türkei gelenkt. Aber eben hat Herr el Yazidi ja gesagt, ähm, verbessern, also wenn ich was Falsches sage, dass sie ca. 2000 Moscheen in Deutschland haben. So und davon gibt, sind ungefähr 960 bei DITIB angesiedelt, 400 beim Islamrat, was ja auch eigentlich ähm, von, ja, sehr eng mit der erdoganischen Weltanschauung verbunden ist. VUKZ ist eine türkische ähm, ähm, ja, Institution, ein äh, religiöser, ein islamischer äh, ähm, Orden ähm, mit 300 Moscheen und der Zentralrat, ähm, dem sie angehören, hat auch ca. 300 Moscheen, von denen allerdings 123 Atip angehören. Und Atip ist eben auch die türkisch-islamische ähm, äh, Verbindung und vertritt eine, eine Vorstellung, eine religiöse Einsichtung dahin geht. Das heißt, wenn ich mal hochrechne, dass von den ca. 2000 Moscheen in Deutschland um die 1650, das müsste man auf Köln runterrechnen, sind eigentlich mehr oder weniger einem Islam verbunden, der durch die Türkei heute repräsentiert wird und der auch politisch konnotiert ist. Dazu kommt die, Rech- die Situation, von der auch leider, leider keine Maus auch nur einen Faden abschneiden kann, dass die Türkei in der Zwischenzeit politisch auch Mazedonien, Albanien, Bosnien, also auch die europäischen islamischen Länder mehr oder weniger wirtschaftlich und religiös so unterjocht hat, dass dort auch kein Mucks mehr kommt, was wir zu dem, was wir eigentlich als einen liberalen europäischen Islam bezeichnet haben. Unter diesen Umständen muss man sich genau überlegen, ob man wirklich ohne Not ähm, den Muezzinruf in Köln erklingen lässt. Es ist ja nicht nur bunt und tolerant, wobei für mich bunt kein Wert an sich ist. Sondern für mich ist die Frage, was ist bunt? Was heißt hier eigentlich? Auch Toleranz ist kein Wert an sich. Toleranz wird dann zu einem zu einem Wert, wenn es zwischen Freiheit und Wahrheit eine Verbindung herstellt. So und wenn ich heute und wenn ich heute heute jetzt mitbekomme heute also nicht hier anodymal, sondern in diesem Sommer, dass in dem alevitischen Teil der Türkei in tunjele auf den Polizeistationen der moezienruf gerufen wird, um den Aleviten klarzumachen, ihr haltet den Mund, assimiliert euch durch den muezzin Wenn Erdogan bei jeder sich bieten Gelegenheit sagt, ich sage es mal auf Türkisch, bei rakin mes, Esan din mes, also die Fahne wird nicht runtergehen und der Esan wird niemals verstummen. Wenn gesagt wird, der Esan ist die Vertonte Fahne des politischen Islam, wenn all das eine, die Wirklichkeit des politischen Islams darstellt und dieser politische Islam sich in Deutschland dementsprechend auch breit gemacht hat, frage ich mich wieder, warum man ohne Not in diese, sich dieser Geschichte annimmt. Eben haben Sie wunderbar gesagt, Professor Muckel, die, die, der Staat muss einen Ausgleich schaffen zwischen denen, die glauben, die nicht glauben, zwischen den denen, die christlich-muslimischen. Hier in dem Zusammenhang, in dem Zusammenhang muss der Ausgleich geschaffen werden, nicht zwischen Christen und Muslimen, sondern der Ausgleich muss geschaffen werden zwischen den frommen Muslimen und den säkularen Muslimen, beziehungsweise all den Menschen, die aus sogenannten, ich sage bewusst sogenannten muslimischen Ländern kommen, aber gar nicht gläubig sind. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, was mich, mich dabei sehr, sehr, äh, sehr betroffen gemacht hat. Ähm, nachdem das bekannt geworden war, dass Köln eher ein, ähm, den Muezzinruf einführen will, ich nehme an, wir kommen gleich darauf zu sprechen, auch über die Kriterien des Erfolges und so weiter, ähm, ist die Vorsitzende des Zentralrats der Ex-Muslime, Amina äh, Ahadi, vor die Moschee in Ehrenfeld gegangen und hat dort eine Protestrede gehalten. Jetzt kommen wir zum Ausgleich. Eine Protestrede gehalten. Das ist genauso ihr gutes Recht, wie es das, das Recht ist, zu sagen, wir wollen hier die, den Muizinruf erklingen lassen. Aber Frau Ahadi muss seitdem unter Polizeischutz leben. Aber die anderen nicht, die den Muizinruf rufen lassen wollen. Wo bleibt dann der Ausgleich zwischen den Frommen und denen, die nicht gläubig sind oder eben auch sich mal äußern, kritisch äußern gegenüber einem orthodoxen Islam? Ich habe heute kein Problem damit, wenn sich, oder die katholische Kirche also kein Problem damit haben, wenn sich einer hinstellt und sagt: Wisst ihr was? ihr könnt mir den Buckel runterrutschen. Ich bin kein Katholik mehr und alles, was ihr sagt, finde ich einfach unmöglich. Was passiert mit dem? Nichts. So soll es ja auch sein. Aber wagen Sie das mal vor einer Moschee, dann müssen Sie unter Polizeischutz leben. Und all diese Dinge... All diese Dinge müssen mitbedacht werden. Wir können uns nicht hinstellen und sagen, ach, was sind wir so eine bunte Stadt, was sind wir für eine lustige Stadt und alle kommen zu ihrem Recht und das macht mich so glücklich und happy. Das macht mich nicht glücklich und happy, wenn diese Buntheit instrumentalisiert wird und manche Menschen eben ihre Meinungsfreiheit nicht ausnehmen können. Deswegen mein Rat an die Stadt Köln, überdenken Sie noch einmal genau Ihre Entscheidung. Ihre Entscheidung ist nicht rein theologisch, Sie haben eine Entscheidung gefällt, die auch eine politische Komponente hat und eine politische Komponente, unter dem sehr viele Menschen auf dieser Welt leiden und sehr viele Menschen auch gespürt haben, was es heißt, unter dem Joch des politischen Islams zu leben. Und das, ist eben, das sind meine Gründe, weswegen ich sage, Vorsicht, es ist nicht einfach so eine, wir können uns in einen Enthusiasmus reinsteigern, wir können theologische Dinge äh, Finde ich sehr spannend, äh, äh, Ihre Ausführungen, Herr Lehmann. Aber Sie waren immer guten Ausführungen von, äh, von, von theologischen Dingen. Also man, aber das ist eben nicht nur theologisch, sondern auch politisch. Und
2: darüber müssen wir trefflich noch weiter streiten. Vielleicht lassen wir jetzt, vielleicht lassen wir Frau Baum, sie murmelte schon etwas vor sich hin, äh, antworten. Und dann hätte ich eine Frage an Professor Muckel zu dem Thema. Aber zunächst Frau Baum. Also Frau Dr.
0: Akkühne, es ist nicht so, dass ausschließlich Menschen, die hier gegen eine Entscheidung bezüglich des Muizinrufs auf die Straße gehen, unter Polizeischutz leben müssen. Es gibt auch genau die, die es befürworten, die es genauso tun. Weiter möchte ich das jetzt nicht ausführen. Der zweite Punkt. Unsere Entscheidung als Verwaltung ist keine theologische Entscheidung. Unsere Entscheidung als Verwaltung ist eine Entscheidung zu sagen, Wir repräsentieren einen zunehmenden Anteil von Menschen islamischen Glaubens. Und was ich gesagt habe, wir möchten Rahmenbedingungen schaffen, dass die Gemeinden, für die der Muezzinruf wichtig ist, für manche ist das nicht, die stellen keinen Antrag, die wollen es nicht, aber wir möchten es den Gemeinden, für die dieser Muezzinruf wichtig ist, ermöglichen, unter bestimmten Rahmenbedingungen das auch zu tun. Es ist keine theologische Entscheidung. Ich bin als Verwaltungs-, äh, als, als, als Repräsentantin sozusagen der Verwaltung, der Kommune, führe ich keine theologischen Diskussionen. Das ist gar nicht mein Geschäft. Das ist gar nicht mein Geschäft. Das, das möchte ich mir nicht anmaßen, das tue ich auch nicht. Nee, weil Sie eben sagten, Sie, äh, Sie haben eine theologische Entscheidung getroffen, Sie müssten aber auch die politischen äh, Hintergründe in Erwägung ziehen. Und das ist ein weiterer Punkt, ich richte mich oder wir richten uns als Verwaltung nicht danach, was Präsident Erdogan irgendwo verlautbaren lässt oder nicht. Auch das ist nicht unser Geschäft, das zu beurteilen, sondern es geht hier um Köln. Es geht um die Situation in Köln und es geht um die Situation der in Köln lebenden Muslime. Und ich möchte eben ganz klar trennen, ich, ich möchte ganz klar trennen, Es geht auch nicht um um Islamismus oder um politischen Islam, sondern es geht um das das Interesse der Moscheegemeinden hier vor Ort, die selber für sich entscheiden, machen was oder machen was nicht.
2: Ich hörte gerade eine Bemerkung aus dem Publikum. Wir werden gleich, aber noch nicht sofort, ja öffnen in die Runde und dann können Sie Ihre Fragen stellen. Und sich auch zu Wort melden. Aber Herr El Yazidi hatte sich gemeldet. Und dann möchte ich aber gerne meine Frage an Herrn Muckel noch und? stellen. Ja, ja, die Frau Schaper, die kommt sowieso noch.
3: Sorry. Ja, äh, liebe, liebe Frau Agü, ich möchte an, an Ihren Ausführungen, Ausführungen beispielhaft äh, das zeigen, was ich in meinem Anfangsstatement gesagt habe. Dass wir versuchen, immer das Thema Islam zu politisieren, zu polemisieren, zu problematisieren. Die, der größte Support für Erdogan ist nicht die DITIB, das waren Sie gerade mit Ihren Ausführungen, weil Sie nämlich den 5 Millionen Muslimen hier in diesem Land, und Sie haben ja, ich habe gesagt, 2000 Moscheegemeinden, und da haben Sie das runtergerechnet und haben gesagt, diese 2018 60 70 80 Prozent davon ist ja der politische Islam. Wir wissen, ich weiß nicht, was, diese bedeut, was dieses Wort bedeutet. Das, das Schlagwort, von dem Sie gebracht haben, dann säkularer Islam und 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 Islamismus und so weiter. Einfach mal alles mal alles mal in die Runde geworfen, unsortiert. Es bleibt ja, es bleibt ja dann irgendwas an irgendwas hängen. Was wir brauchen, was wir brauchen, ist eben, dass Menschen wie Sie Ihre in Deutschland, dass sie geschützt sind, dass sie ihre, ihre, ihre Meinung äußern können. Und dafür gehe ich gerne auf die Straße. Dafür, dass Sie, dafür, dass sie äußern, was, was Sie gerade äußern. Das ist das, das ist das, was mein Land ausmacht. Und es ist, es ist schade, dass wir uns in Deutschland zurückentwickeln. Ich bin neben den Titeln, die hier genannt wurden, km Sprecher und so weiter, bin ich auch... Der, der leitende Direktor des Abrahamischen Forums in Mena-Ländern und Mena-Länder sind meist islamisch. Und ich sehe dort Entwicklungen, die sehr positiv sind. Die mich, die, es, ist, es ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, es ist nicht alles so äh, toll, wie wir uns das manchmal wünschen, aber da gibt es eine positive Entwicklung, die wir positiv begleiten und ich werde in diesen Ländern, wenn ich unterwegs bin, werde ich zunehmend, dass Deutschland, das uns ausgemacht hat, dass, dass Toleranz, dass Religionsfreiheit eben gelebt hat und auch negative Religionsfreiheit gelebt hat, das ist jetzt unter dem, äh, durch diesen Rechtsdruck, den wir in der, in der Gesellschaft spüren und Sie fördern den mit Ihrer Meinung, ich respektiere Ihre Meinung, aber ich teile sie nicht. Durch, durch, wir werden dann in, es werden uns Fragen gestellt, was in unserem Deutschland im Moment passiert, warum die Religionsfreiheit einfach nicht gelebt werden darf. Und das ist ein großes Problem, es ist kein Thema von Muslimen, es ist ein Thema unserer Gesellschaft, denn das, was brennt, wenn die die, wenn die moschee brennt, brennt Deutschland, brennt unsere Gesellschaft, brennt das, für was wir hier alle Einstehen, nämlich ein, ein, ein Zusammenhalt unter, ich habe das genannt, unter dem Deckmantel der gemeinsamen Bürgerschaft.
2: Aber vielleicht brechen wir das, äh, Herr Sie noch einmal runter auf die Frage, wie ist es denn nun in Deutschland, Herr Muckel, rechtfertigt der Missbrauch von Religion, von religiösen Symbolen oder wie im Fall des Muizins von Worten, auch da gibt es Äußerungen tatsächlich von Herrn Erdogan in diese Richtung, Rechtfertigt der in Deutschland die Einschränkungen der Religionsfreiheit?
4: Also Freiheit ist anstrengend, vor allem die der anderen. Und Auffassungen, die ich nicht teile, sind besonders anstrengend und Glaubensbekundungen ja nun allemal. Es gibt eine Kategorie des Missbrauchs von Grundrechten, das führt zur Grundrechtsverwirkung. Das ist in Deutschland noch nie angewandt worden, jedenfalls nicht mit Erfolg. Ein, zwei Fälle hat es gegeben. Ich sehe hier überhaupt keinen Missbrauch. Es ist ein Gebrauch eines Grundrechts, der vielleicht vielen nicht passt, offensichtlich auch hier einigen. Das ist es eben. Freiheit ist anstrengend, vor allem die Freiheit der anderen. Das betrifft Meinungen, Versammlungen, das betrifft Verhaltensformen und es betrifft die Religionsausübung. Das Problem verfassungsrechtlich für alle, die, denen das nicht passt, ist, dass die Religionsfreiheit besonders schwer einschränkbar ist. Wie ich eben schon sagte, schwerer juristisch schwerer als das Recht auf Leben. Der Staat kann eher einen erschießen, jetzt mal wirklich strukturell, juristisch gesagt, als Religionsfreiheit einschränken. Das hat gute Gründe, weil die Religion hat ihr in Deutschland immer schon eingeschränkt worden ist. Die Sache stammt aber, das muss man auch mal klar sagen, aus Zeiten, in denen 1948, 1949 das Grundgesetz erarbeitet worden ist, als Deutschland noch weitgehend homogen christlich war. Ein, zwei Prozent waren atheistisch und ganz wenig Judentum war ja noch übrig nach den fürchterlichen Jahren der Nazizeit. Jetzt haben wir inzwischen einen religiösen Pluralismus. Und da wird natürlich, durch alle möglichen Auffassungen aufeinander, und da kann man auch über Missbrauch nachdenken, dass vielleicht auch das ein oder andere Mal der moizin ruf ertönt, ohne dass wirklich ein, eine religiöse Intention dahinter steht. Ich nehme an, so etwas schwebt Ihnen vor, obwohl ich mir das gar nicht vorstellen kann, jedenfalls soweit ich es weiß nicht. Tatsache ist nur, man muss es erst mal so nehmen, wie es ist, dass der Ruf des Moizin ein islamisches Glaubensbekenntnis, ist eine Form der Religionsausübung, die ist schwer einschränkbar es mag Möglichkeiten geben und der beste Weg dazu wäre, dass allgemeine Gesetze verfassungsrechtlich zulässig wären, um den Pluralismus zu bündeln. Gesetze, an die sich alle halten müssen, also auch die vielen verschiedenen Gruppen. Nur bisher ist das nicht so. Das Bundesverfassungsgericht sagt nach wie vor, die Religionsfreiheit ist nur sehr schwer einschränkbar als vorbehaltloses Grundrecht. Das wird dem religiösen Pluralismus nicht ohne weiteres gerecht, das ist sehr, sehr schwierig. Da könnte man über Möglichkeiten nachdenken in der Zukunft, aber das ist Rechtspolitik und auch irgendwo utopisch. Im Moment ist es so, dass die Ausübung der Religionsfreiheit in hohem Maße grundrechtlich geschützt ist und da müssen massive Interessen dagegen stehen. Also beispielsweise, wenn der Ruf des Muezzin fünfmal am Tag ertönen würde, und so wie es, wenn ich richtig orientiert bin, nach islamischem Glauben äh, angesagt ist, in den frühen Morgenstunden vor Sonnenaufgang, kurz vor Sonnenaufgang, im Sommer, das kann also auch schon mal dann Viertel nach vier oder so sein im Extremfall, wenn Menschen dann auf Dauer in der Umgebung von ihr aus ihrem Schlaf gerissen werden, in ihrer körperlichen Unversehrtheit beeinträchtigt werden. Wenn man eine längere Zeit nicht schläft, dann wird man krank. Da kann der Staat dann einschreiten. Da könnten die sich etwa in die Stadtverwaltung wenden und sagen, könnt ihr bitte was dagegen tun. Das ist auch entschieden worden in ähnlicher Form. Aber ein Ruf des Muizin einmal die Woche am Freitagmittag, an dem mit Sicherheit kaum jemand um den Schlaf gebracht wird und jedenfalls sich in, in, in einschränkbarer Weise, in einer Weise die Grundrechte einschränkt, das rechtfertigt nicht ohne weiteres, um es vorsichtig auszudrücken, die Einschränkung dieses Grundrechts und kann auch nicht ohne weiteres als
2: Grundrechtsmissbrauch plakatiert werden.
4: Danke, Freiheit, ist Freiheit ist
2: anstrengend. Danke, Herr Muckel. Freiheit ist anstrengend. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Dorothee Schaper, an dich möchte ich die Frage stellen, wie viel Religion verträgt denn die öffentliche Wahrnehmung beziehungsweise wer darf denn im öffentlichen Raum gehört werden?
5: Ja, ich knüpfe eben daran an, Sie haben gerade dargestellt, das Grundgesetz und die Grundrechte sind eingerichtet worden und vorgedacht worden vor dem Hintergrund der Erfahrung der Barbarei und in einem relativ homogenen, äh, anmutenden Land. Ähm, wir sind jetzt in einer ganz anderen Situation. Wir leben hier eben... Es ist, hat lange gedauert, auch viel zu lange gedauert, bis viele Menschen und auch Parteien hier anerkannt haben, dass Deutschland Einwanderungsland ist. Aber das ist mittlerweile, glaube ich, doch sehr deutlich angekommen, dass das so ist. Und das heißt, wir haben Dinge zu verhandeln jetzt miteinander. Wie teilen wir das denn jetzt? äh, Wie teilen wir den Kuchen neu auf, wenn mehr Leute äh, unterschiedlichster Prägung dazukommen oder mit an Bord sind? Äh, Und dieses Verhandeln miteinander und diese Frage danach stellen, wer wird gehört im öffentlichen Raum, hat meines, müssen wir glaube ich, sehr deutlich trennen von dem, was Sie gerade dargestellt haben, nämlich Grundrechten, die nicht verhandelbar sind. Also. Und da bin ich auch immer wieder erstaunt, wenn Leute da gerne mitsprechen möchten oder sagen, ja, aber ich als Bevölkerung sozusagen sagen, ich, ich bin aber gar nicht gefragt worden, was sie jetzt gemacht haben. Wo, ich, wo ja ganz deutlich ist, Sie haben es gerade wissenschaftlich dargestellt, äh, bestimmte Dinge sind gar nicht verhandelbar, da brauchen wir nicht mitreden und andere Dinge, da müssen wir mitreden und da ist es gerade gut, dass wir miteinander Dinge verhandeln und besprechen und uns gegenseitig auch mitteilen, was ist uns nah, was ist uns fremd, jeder so wie und jede so, wie sie ist und darüber müssen wir reden. Und das ist auch gut, das zu tun. Du hast gerade eben von Überraschungen gesprochen am Anfang der Diskussion. Ich würde da noch eine Überraschung hinzufügen, nämlich die, dass die Diskussion nochmal so hochgegangen ist, ich habe äh, vor über 15 Jahren angefangen, als Theologin in Duisburg zu arbeiten und habe dort eine heftige Muezzinstreit, äh, durfte ich sehr hautnah miterleben, ähm, wo eben sehr heftig darüber gestritten wurde, soll in Duisburg der Muizin rufen oder nicht. Ähm, aber das ist über 15 Jahre her und ich muss sagen, es ist schon auch noch eine weitere Überraschung, dass jetzt noch mal wieder so viele Jahre später mit so vielen neuen Erkenntnissen und so viel eigentlich ja auch mehr Selbstverständlichkeit, dass wir hier in Verschiedenheit miteinander leben. Ob wir das jetzt wollen oder nicht, ist ja eine andere Frage. Da kann man darüber streiten, aber es ist so und es wird so sein und es wird so bleiben. Und das heißt, wir müssen reden über unsere F- Gewohnheitsgefühle, über unsere äh, Fremdheitsgefühle, darüber können wir uns austauschen. Und das ist wahrscheinlich auch sehr sinnvoll. Aber eben auf einer Augenhöhe-Ebene, nicht auf der Ebene, darf eine Religionsgemeinschaft ihr Recht auf Religionsfreiheit ausüben oder nicht. Das ist etwas, wo wir als Bevölkerung uns eben schon sehr viel früher zu diesem Grundgesetz entschieden haben. Und solange das gilt, ist das so. Punkt. Ich möchte Ihnen allen danken.
2: So einfach ist es eben nicht. Wir müssen nämlich diese... Worte mit Inhalt füllen und mit wahnsinnig viel Diskurs und Dialog und Gespräch und auch dem, ja auch Fakten, auch dem Aushalten der Meinung des anderen und zwar gegenseitig, nicht nur einseitig in einer Einbahnstraße. Äh, dem müssen wir Raum geben und immer wenn wir denken, wir wären an einem Ziel angelangt, das denken wir alle, die im christlich-islamischen Dialog arbeiten, irgendwie seit 30 Jahren, jetzt sind wir doch bei einem Zwischenziel. Nein, da kommt ein neuer äh, Überraschungsangriff von irgendwoher, ein politisches Ereignis und wir stehen wieder am Anfang, wir müssen noch wahnsinnig viel diskutieren und es wäre schön, wenn Sie beim Diskutieren dabei bleiben und Immer wieder auch ihre eigenen Erlebnisse, Erfahrungen mit in die Waagschale werfen. Ich möchte ganz herzlich dem Katholischen Bildungswerk und der Melanchthon-Akademie, also eine evangelische Akademie, und dem Katholikenausschuss der Stadt Köln und allen voran Herrn Dr. Wilde, dort steht, danken, dass sie diese Veranstaltung möglich gemacht haben und im Sinne der der Viren, die hier überall rumfliegen, reißen wir jetzt Fenster und alles Mögliche auf möglicherweise rumfliegen und bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch den Winter. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
7: Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.